0: A ver si Krishna se está en el próximo momento, no se va a llegar a la buenos días a todos, muchas gracias por estar ahí presentes. Ade Krishna. Dema de su hermano, llegó un canto para hablar de Krishna, ya hay. Nandaraj. Leemos en la noche de 102. Si la lleva Goswami Prabhupada, Kijay, Dora Premananda, Aribur. Aribur. Seguimos, estamos a 29 de febrero, año bisiesto, ¿no? Del 2023, Hare Krishna, año 536, sigo Abdha. Aribur, Aribur. Hoy es primero de marzo. Ah, no es más. No es, ah, no es bisiesto. Ah, estoy equivocado. Me corrijo. Entonces, primero de febrero. Perdón, perdón. El primero de marzo. Dios mío. Primero de marzo. Ay, ¿Por qué me decían que era bisiesto? Bueno. Primero de marzo del 2023 año 536 ya se va a acabar el año 536 ya como una semana nada más Sigoura Abda Aribur Aribur Anucheda 102 el hecho de que el señor supremo es la meta última y que es la conclusión de los Vedas, es algo que está confirmado en las siguientes palabras de Srimad Bhagavatam, 10, 87, 41. ¿No? Aquí en este verso, en estos versos que estamos leyendo, no se olviden, son los mismos Vedas, son los mismos Vedas personificados que nos están instruyendo, que están dirigiendo al Señor Supremo. Entonces, lógico, si hay un ser supremo, ir donde él será lo supremo. Si en este mundo te llama el rey, tú oh, qué importante, me llama el rey, ¿no? Pero, mucho más importante que eso, el Señor Supremo te está llamando. Tan pronto recibiste una forma humana de vida, esta forma humana de vida, estabas recibiendo el llamado del Señor Supremo. Eso significa cuerpo humano. Cuerpo humano significa ahora usted tiene que venir donde mí. Yo lo estoy llamando. Yo estoy haciendo eh, que yo sea necesario para usted. Yo me estoy haciendo necesario para usted. Naturalmente. Si usted tiene más conciencia, naturalmente yo soy necesario para usted. Porque significa que Usted quiere sabiduría, usted quiere felicidad, usted quiere paz, usted quiere satisfacción, usted quiere pureza, usted quiere por encima de todo amor, amor divino. Entonces en realidad usted me, me decía a mí, usted me necesita a mí, porque usted ahora quiere felicidad absoluta, amor absoluto, sabiduría absoluta. Y eso solamente se encuentra en mí, en nadie más. Es como por ejemplo, una persona quiere ir a una muy buena universidad, ¿no? porque quiero saber bien. Esta cosa yo la quiero saber bien, la quiero entender bien. Así que voy a tratar de ir a la mejor universidad y para qué. Entonces, lógicamente, si tú quieres saber algo bien, tienes que ir donde el supremo. No es así, que dice sacar el ambrito? Es así, pues. No me diga que no, no me diga que no, es así. Si quieres el conocimiento supremo, tienes que ir donde el Supremo. It is very easy, it is very easy to understand. Es muy simple. Por eso, cuando tú te diriges al Señor Supremo, ahí ah, todo se resuelve, todo se soluciona. Puedo tener esas luces ahí porque por se me ve media cara nada más entonces sé. sí no no cambió nada déjelo así no está bien está bien, está bien así no cambió nada oh. bueno entonces los veas personificados están diciendo, oh Señor, debido a que tú eres ilimitado, incluso los grandes semidioses no pueden encontrar fin en, en ti. Incluso que tú no puedes encontrar, ni siquiera tú mismo puedes encontrar dónde está tu fin. Eso también, ¿no? Como somos eh, parte y porción del Sino Supremo. En cierta medida se podría decir que uno tampoco puede encontrar su fin. Porque uno dice, oh, puedo hacer esto, oh, puedo hacer esto otro, ¿no? Yo no sabía que podía hacer esto, yo no sabía que podía hacer esto otro. <ríe> eh, claro, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que decir el Señor Supremo? <ríe> no encuentra fin a sus cualidades, a sus virtudes, a sus potencias. Entonces, la existencia es algo muy positivo. Si te relacionas con el positivo, el Señor Supremo es el supremo positivo de esa manera nuestra vida se vuelve positiva si no no hay ninguna esperanza uh. Todo no es así, y todo esto es tan, tan positivo, justamente. Imagínense que la, que la felicidad sea ilimitada, que la paz sea ilimitada, que el amor sea ilimitado, que las sorpresas de Krishna, que el juego de Krishna sea ilimitado. Todo eso es algo fantástico, fuera de ser. Así, el bien es ilimitado, el mal es limitado, el mal está limitado a este mundo. Pero el mundo espiritual es ilimitado, ilimitado, gracias, ilimitado, positivismo, gracias. Dentro de estos universos, no, dentro de ti, dentro de ti, los universos que están cubiertos por diez y por siete capas, se mueven como partículas de polvo a través del éter, por la rueda del tiempo, rechazando todo, rechazando todo aquello que no seas tú estando todo aquello que no tenga relación contigo, los Vedas se vuelven fructíferos cuando se encuentran, cuando te encuentran a ti. ¡Arriba! ¡Qué maravilla! ¿no? Los Vedas se vuelven fructíferos. Tú allí, hipo, alante. Atanirasa, nena, palanti, ¿no? Frutos, tienen frutos. Shutaya, uh, tu allí, hi, palanti. Shutaya, shutaya son los frutis, o sea, las escrituras védicas. Shutaya, tu allí, hi, palanti. Los verás to allí, en ti. Tu significa en ti. Palanti. Dan fruto. In you, en ti, tú allí. ya tu allí. ti Hermoso, ¿no? Atan nirasena, nirasanena. Todo lo que no tenga relación contigo, lo dejamos de lado. Eso es ilusorio. Eso no es. Se llama Asat. Asat, transitorio, temporal, inútil. Todo lo que no tiene relación con Krishna. Pero tú tienes relación con Krishna. Para Krishna, tú eres más importante que el mundo entero. En este mundo material, tú no eres más importante que el mundo entero. Así te pueden cambiar por una casa, te pueden cambiar por una lancha, ¿no? pueden cambiar por un yate o por un, por un viaje a, a Cochabamba, te pueden cambiar. Esa es la realidad de este mundo. de Krishna. Pero el Señor Supremo no te cambia ni por el universo entero. ¿Te das cuenta? Él está diciendo eso. Cristo está diciendo eso. Tú eres más valioso, más valiosa, más importante que el universo entero. Por eso, deja este universo. Los B están hablando de esta manera también. Solo te queremos a ti. No queremos nada que sea distinto a ti. Si algo no, si algo no eres tú, muchas gracias. Eso es lo que queremos dejar. Ahí está el tacho de la basura. Déjelo ahí por favor. Ya nos hemos metido mucho en esa en todos esos temas. Materiales, mundanos. Vean ahora cómo el ser humano se ha metido tanto en los temas materiales y mundanos. Miren cómo tienen el mundo. Miren cómo han dejado el mundo. Ayer el Prabhu de me mandó un, un videito muy bueno. Eh, no sé si de alguna manera el de Cabacte después lo puede compartir, no sé cómo se hace eso. Eh, es un video donde salen puros primitivos. Comienzan unos primitivos agarrándose a palos, ¿no? Ah, y después los mismos primitivos se están agarrando a flechazos después los mismos primitivos se están agarrando a balazos <risa> y así después los mismos primitivos están, están agarrándose pero con los computadores ahí están lanzándose bombas con los computadores ¿no? y finalmente los mismos primitivos destruyen el mundo entero de un lado lanzan una bomba atómica del otro lado también lanzan una bomba atómica ambas bombas atómicas chocan en el espacio y todos los primitivos se vuelven polvo muy bien hecho muy bien hecho esa es la verdad de las cosas no se ha dejado de lado ese salvajismo eh el otro día mencionábamos también una frase hermosa ¿no? de, de Martin Luther King. Él dijo, hemos aprendido a volar como los, como los pájaros, y hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a relacionarnos como hermanos. Entonces, sí, en el fondo es como tener envidia de los animales. ¿Por qué tú vuelas y yo no vuelo? Pum pum, ¿por qué tú vives yo no bueno, Pum pum, te mato. ¿Por qué tú vives libre en el bosque? Yo te voy a ir a matar. ¿Por qué tú puedes navegar libre en el océano? ¿Por qué tú puedes nadar ahí libre? Nadie te cobra impuestos, no tienes que pagar la cuenta de la luz ni del agua. Yo te voy a ir a matar. Tengo una tremenda envidia de ti. <coughs> Así el hombre se vuelve un depredador, una persona envidiosa, horrible. Ese hombre se vuelve antihombre. Y porque justamente es antihombre, no tiene felicidad, no tiene paz, no tiene satisfacción. Está deprimido, está enfermo, cada vez más enfermo, cada vez más loco. Cada vez puede mantener menos relaciones. Cada vez está más lejos del amor, del amor, cada vez más lejos de la relación. Como decimos, cada vez es menos hombre. El verdadero hombre, hombre y mujer, ¿no? Es lo mismo. Tienen que tener relaciones amorosas. Uh, existimos para el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es la verdadera vida. El Bhakti Yoga. Es la verdadera inteligencia, es la verdadera filosofía, es el verdadero sentido. Todo lo demás es una sopa de especulación mental nada más. Que no, yo, yo no quiero tomarme esa sopa. Una sopa de Mafalda. En Colombia hay un restaurante que se llama Las Sopas de Mafalda. Yo no quiero... Hare Krishna... Aquí están hablando los vedas eh, como sutaya Tuayi. como era este palanti Suta ya y palanti los frutos verdaderos se encuentran solamente en ti, sea inteligente. Usted ya está siendo una persona iluminada, una persona alumbrada. Mantenga su luz en alto. No vea televisión. No vaya al cine. No hable bobadas. Siga iluminado. Siga iluminada. Que no se le no acabe el aceite a su lámpara. Cuide su lámpara. no se olvide estar rodeado de personas envidiosas que quieren volverlo tonto nuevamente no fume marihuana no tome cerveza no haga bobadas embriágase con el santo nombre Embriaguese con esta sabiduría. Siga a los sabios, a los santos. Sato brité. La instrucción de Rupa Goswami, la instrucción de Yudhisthir Maharaj. Aquí está dicho que las, que las formas trascendentales del Señor y sus cualidades están por encima de toda descripción, de dos maneras debido a que estas formas son infinitas y porque no pueden ser apropiadamente descritas. Hare Krishna. Son, son infinitos anantarupa, anantarupa, no formas infinitas, ilimitadas, de todas las, las maneras. Así. Pues, Krishna es ilimitado, ¿no? puede adquirir la forma que quiera, Puede hacer lo que quiera y no puede ser descrito. Aquí estamos escuchando si la lleva Goswami. Los Vedas personificados describen la infinitud de las formas del Señor. En las siguientes palabras: Oh Señor, debido a que tú eres ilimitado. Incluso los grandes semidioses, los regentes de la Esbarga Loca y de otros planetas, no pueden encontrar fin en ti. Bueno, y como dice si la del Maharaj no, ni siquiera en un grano de arena puedes encontrar fin. Eso es muy interesante. Todo está. Traspasado por el infinito. Como hemos dicho, ¿no? El mismo número uno tú lo puedes dividir en infinidad de partes. El 0,1, el 0,0000001. También lo puedes dividir en infinidad de partes. ¿Por qué? Porque todo proviene del infinito. Todo tiene... Ese, no ese... <tose> El tinte del infinito. Entonces, ni los semidioses pueden encontrar fin en ti. ¿Y por qué tú eres ilimitado? Pues simplemente porque no tienes fin. Solamente las personas ateas dicen que tú tienes fin, que tú eres limitado. Oye, ayer, ayer vi un una frase de Einstein que me hizo mucha gracia. Dijo "Creo conocer dos cosas ilimitadas." Algo así dijo. Una, la estupidez humana, y la otra el universo. Pero estoy dudando si, de, si el segundo es realmente ilimitado. ¿no? <risa> Genial, ¿no? Pues claro, nosotros sabemos que los universos sí son limitados. ¿no? Uh -huh. eh. Ya hay Prabhupada Prevangyana, qué gusto, qué gusto. Are Krishna. Creo que no tengo su su WhatsApp, ¿no? Así que mándeme un mensaje porque perdí varios números. Pero me alegra mucho que esté ahí. Este y Smaranam. Smaranam Freddy, de Krishna. Bueno, saludos ahí, ¿no? Rilasuka, saludos, Hare Krishna. Sí. Cuidemos nuestra vida humana, cuidemos nuestra forma humana. Fácilmente la podemos perder. Estamos en un mundo de peligro. Así dijo Einstein, ¿Mm? hay dos ilimitados, la estupidez humana y el universo. Pero estoy dudando si, si lo segundo es, es ilimitado. <risa> Krishna. ¿Por qué, ¿Por qué tú eres omni, om, omnisciente y omnipotente? Los veas personificados lo están diciendo. Debido a que tú no tienes límites, Ananta Taya. El Señor es todo cognoscente y todo poderoso. Ellos, estos poderes no son algo imaginario. Así como, no es algo imaginario como hablar del cuerno de un conejo. Expresó la usa El Veda, ¿no? Un conejo con cuernos no, eso no existe, ¿no? pero esto otro sí existe. ¿no? Esto está escrito en el Sruti Shastra. El Sruti Shastra dice, si alguien dice que comprende completamente al Señor de Vaikunta, entonces significa que no lo entiende para nada. Famosa la cita del Señor Brahma también el señor Brahma también dijo si alguien dice que conoce a Krishna bueno, allá él lo único que yo puedo decir es que me queda grande no puedo comprender a Krishna realmente pero bueno pero sí, pero lo poco que puedo entender ya es suficiente para que yo quiera amarlo y yo quiera servir Porque lo poco, que, lo poco que conozco de él es bueno, está relacionado con el bien absoluto. Lo que me falta por conocer también es bueno, justamente porque él es el bien absoluto. Así es que, este pues, lo conoceré más y más y más. En eso consiste la vida eterna, en sumergirse más y más en el bien absoluto. De esta manera, la infinitud del Señor está siendo descrita. Los Vedas personificados a continuación dicen, Dentro de ti, los universos que están cubiertos por diez y por siete capas, se mueven como partículas de polvo. Eh, a, la, a través del éter, impulsados por la rueda del tiempo. Entonces la lleva me dice, debido a que los universos ilimitados deambulan dentro del Señor Supremo. Pues dice que el espacio es el corazón del Señor. Mira qué hermoso El espacio es el corazón del Señor. Estamos todos como acurrucados en el corazón del Señor. Espacio. Espacio es lugar para nuestra existencia. Y nuestra existencia es amada por el Señor Supremo. Por lo tanto, el espacio, el cielo, es el corazón del Supremo. Hari <tose> Y también nos relacionamos con la otra expresión tan bella. ¿no? que El sonido de la flauta de Krishna es la sonrisa de Krishna. Es el llamado amoroso de Krishna. El sonido de la flauta de Krishna es la invitación a servirlo. Deja de servir tus sentidos y deja de, ser, de servir tu mente, que son unos déspotas insaciables que no tienen nada que ver contigo. Es como estar echándole fuego, eh, leña al fuego. O echarle leña, leña al fuego y el fuego cada vez va a ser, va a ser más grande. Y nunca se va a saciar, nunca, el fuego nunca va a decir gracias, está bueno, está bien ya está bueno, gracias Yo eternamente endeudado contigo el fuego nunca te va a decir eso de la misma manera los sentidos tampoco nunca nos van a decir ya, está bien no, no te lo van a decir ya llevamos miles y millones de nacimientos echándole leña al fuego de nuestra lujuria al fuego de nuestros deseos insaciables. Y si fuera por los sentidos, ahí seguiríamos. Pero tenemos que ponerle freno, tenemos que ponerle coto. O Esa palabra nunca se usa. Coto. ¿eh? Mediante la inteligencia. Budiadriti grijita ya. Budiadriti grijita ya, dice Krishna. Vaga, Gita 6.25. De tanto buscarlo, me lo aprendí. Shanay Shanay Uparamet. Paso a paso, poquito a poquito, Uparamet. Sitúate. ya. Utilizando la inteligencia. Para eso usted tiene inteligencia. Lamento decirle. Mala, mala noticia quizás. Usted tiene inteligencia, significa usted tiene que usar su inteligencia. Usted tiene que pensar, usted tiene que decidir, usted tiene que luchar. Y no dejar que los demás le arreglen la vida a usted. Usted tiene que luchar. Quizás es una mala noticia. Porque si usted tiene inteligencia, repito, tiene que usar su inteligencia. ¿Y qué significa que usted tiene que usar su inteligencia? This means that. Significa que usted tiene que ponerle un paralelo a su mente y a sus sentidos. Un paralelo. Porque si usted no le pone un paralelo, existe la palabra paralelo en español, no sé. ¿no? Un alto, si usted no le pone un alto, me aquí los grandes académicos de la lengua usted no le pone un alto a la mente de los sentidos no se olvide do not forget el Señor Supremo lo está diciendo Dios lo está diciendo tu mente es tu peor enemigo entonces tú, seguimos casados con nuestro enemigo seguimos dándole bolilla a nuestro enemigo Seguimos escuchándolo, seguimos sirviéndolo. Entonces una persona que sirve a su enemigo es un esclavo. Es un esclavo. Es un prisionero de guerra. ¿Verdad? El que sirve al enemigo es un prisionero de guerra. No hay nada peor que ser un prisionero de guerra. <coughs> y ayer también me, me, una madre me envió una frase muy buena de, de Carl Jung. ¿Cómo es que decía bien la frase? Decía, Augusto, ¿me puedes traer el...? Tengo un cuaderno de azul creo que está arriba de la cama no sé. para decir bien la frase no porque es buena la frase es buena es muy es muy precisa sí. no es uno con el, con ese alambre cómo se llama espiral o está arriba de la mesa ¿verdad? no por ahí está Muchas gracias, muchas gracias. Está buena esta frase, ¿no? ¿eh? Esto es alta psicología. Madre este Madurea Prilla, Madure Prilla. Lo que se niega, ¿lo conoces? Te somete, ¿lo conoces? Está bueno, ¿no? Lo que se niega te somete. Lo que aceptas te transforma. ¿Mm? Bueno, buena frase. <ríe> Lo que se niega te somete. Si tú dices no, yo no soy codicioso, toda tu vida vas a ser codicioso. Yo no soy lujurioso, toda tu vida vas a ser lujurioso. Así. <ríe> No queremos reconocer nuestro saludo. Ah. El Tao también dice algo así. El Tao también dice algo así. <ríe> el que dice que es, no es. <ríe> 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 La, las frases típicas de <ríe> el que dice que es, no es. <ríe> <ríe> el que dice que no es, es. <ríe> hermoso, ¿no? Eso también es... Uno de nuestros guros habla así también, Sri Maharaj, ¿no? Que debemos tomar la posición negativa. ¿Se tienen que ir? Presadito, presadito. Algo que le alguna galletita. Algo? Ya no nos vemos madre, entonces. ¿Sí? Ah, bueno. Muchas gracias. Que le haya bien. Saludos a Niteranda. Saludos a Don Itanen. El discípulo están ¿De quién? No, el es de votos, ah, no, ellos le pusieron Claro, sí ah, qué bárbaro ¿no? En el de Orajes Antes de que pasen los programas Que hubo aquí mm. y, y así es. Wow y mm. <risa> Increíble, qué afortunado, ¿eh? Bueno, lo que se niega te somete, estamos con Carl y lo que aceptas te transforma. Entonces, así nos acercamos a nuestros gurús para aceptar sus instrucciones. Eso es inteligencia. La inteligencia nos va a transformar. La mente está llena de ego. La mente no quiere aceptar nada. La mente quiere seguir ahí en su despotismo. Bueno, nosotros oramos por recibir instrucción. Así debe ser. Uh, esto también está descrito en el Sruti Shastra oh Gargi el supremo está por encima del cielo está debajo de la tierra y está entre el cielo y la tierra <ríe> el supremo es siempre fue y siempre será arivo eso es el Brihat. Aranyaka Upanishad mm -hmm. yeah, yeah. el sur de Shastra dice las, heroi las heroicas glorias del señor Vishnu son tan ilimitadas tan incontables como las partículas de polvo de la tierra Maribu. no sé Los Vedas personificados continuaron diciendo en el Shima Bhatan 10, 87 y 41, citado en el verso, en el texto número uno. Oh Señor, los Vedas se vuelven fructíferos cuando te encuentran a ti. Sutta ya Toji Palanti. Sutta ya hi palanti. Ahí se vuelven fructíferos, cuando te encuentran aquí. Todo lo demás son palos de ciego nada más. Y esto significa, por describir de qué manera tú eres ilimitado, los veas encuentran su conclusión en ti. En el, el Shastra se dice que la bienaventuranza del Señor Supremo es ciento de veces mayor que la bienaventuranza del semidios Brahma. El Taitirí Upanishad 2.4.1 dice, uh, las palabras provienen del Supremo. Uno no puede alcanzarlo ahí, uno no puede alcanzarlo a él mediante la mente. Con la ayuda de la mente, el hombre sabio que comprende la bienaventuranza del Señor Supremo nunca teme a nada. Siempre está libre de temor. Debido a que la Suprema en personalidad de Dios es ilimitada, su bienaventuranza está por encima de toda medida y está por encima del poder de las palabras. Haribu. Y esto está nuevamente descrito también en la literatura védica, donde se dice, incluso cuando el hombre sabio ve el gran monte Meru, aún no pueden comprenderlo. De la misma manera, el Señor Supremo no puede ser comprendido, ni descrito, ni imaginado. Hare Krishna. Entonces, pues el hecho de que uno pueda ver, no significa que ya ¿verdad? Que ya comprendes. <ríe> vemos, pues no entendemos nada de lo que vemos en realidad. ¿no? Vemos la luna, vemos el sol, vemos un pájaro. no. Pues no podemos ver cómo funciona todo. ¿no? Eh, así que... Ya hay Prabhu ya hay Shvaku, Krishna. Muchos saludos a todos ahí. Madre de Shanti Sharonan. entonces aquí está, se está hablando acerca de este líder de Govardán vamos a terminar este capítulo ya los hermanos Snigda Kanta y Madhu Kanta están enamorados de Shema Terradaraña hablando a las Gopis y diciendo bueno todos estos líderes lo estamos contando de manera resumida porque todo esto es ilimitado justamente ¿no? eh, entonces, Snigdha Kanta le dijo a su hermano Madhu oh respetable hermano, oh recitador, idóneo, por favor escucha nuevamente, no solamente Krishna reveló el sacrificio, reveló este, el sacrificio para Govardhan, sino que lo hizo para saborear los rostros cual luna derrada". Y las demás Gopis. <ríe> o sea, Cristian quería estar el día entero, día y noche, con Radio y las Gopis. Entonces, pues, eso se hizo este arreglo también. <ríe> ahí estuvo con ellas día y noche, durante siete días, todos reunidos ahí, bajo la colina, la montaña Govardhan. <ríe> Quería saborear, disfrutar los rostros cual luna. Cuando él expandió los ingredientes del sacrificio, las Gopis aceptaron estos ingredientes, tales como ornamentos. Entonces, claro, Entonces organizó toda esa adoración a Govardan con muchos ingredientes que después se, se repartieron. Cuando todas las lámparas se encendieron. Krishna y las Gopis fueron capaces de verse entre sí desde lugares ocultos. Cuando él comenzó el festival de Govardhan, las Gopis comenzaron un festival deseando verlo a él. Cuando las mujeres se volvieron bienaventuradas, cuando las mujeres sintieron bienaventuranza por el sacrificio de Govardhan las gopis se volvieron gozosas comprendiendo que definitivamente iban a ver a Krishna. Cuando muchas mujeres jóvenes hablaron en privado con Krishna, Rada y las demás lo miraron con miradas de comprensión. Cuando la montaña manifestó su forma, y atrajo a todas las personas, los ojos de las gopis, al igual que pájaros, espontáneamente alcanzaron la morada de su deseo. <ríe> ¡Qué hermoso! O sea, ¿no? la mirada de, la, de las gopis al ver a Krishna encontraron el verdadero objeto de la visión. ¿no? Cuando todos comenzaron a adorar a las vacas, las Gopis le preguntaron a Krishna acerca de la adoración a cada vaca. Cuando la adoración de Krishna se llevó a cabo externamente, la adoración interna fue vista en el rostro de cada Gopi. o sea externamente adoraban a Cris internamente el rostro de las Gopis revelaba el sentimiento interno ¿no? cuando ellas vieron la espalda de un vaquero con la marca de la mano de una muchacha joven los brazos de las Gopis se ¿sí? se sintieron ansiosos de tocar a Krishna. Cuando Krishna entró a la asamblea de los brahmanas en el momento del sacrificio, las gopis ofrendaron sus mentes al fuego. Cuando ellas se separaron de Krishna durante la circunvalación de Govardhan, las gopis Sintieron que esa distancia de separación era tan grande como la misma montaña. Y cuando Krishna lanzaba su vara al aire y la tomaba, Rada viendo eso a la distancia, uh, creó un río Yamuna con sus lágrimas. <risas> uh. Y siempre que era, así siempre que, que podía hacerlo, digamos, a escondidas, ¿no? él corría entre medio de las gopis, bajo el pretexto de estar persiguiendo a las vacas. Cuando Krishna, bajo el pretexto de perseguir a las vacas, fue y tocó a Rada, ella lo golpeó con una... Mirada de enojo. Y él quedó paralizado. <ríe> Puro juegos amorosos Cuando él vio a Rada, olvidó todo. Pero solo recordaba su rostro. Cuando vivían juntos en, en la noche en una casa las Gopis escuchaban únicamente temas referentes a Krishna. Cuando Krishna tocaba, no, cuando Krishna jugaba en las olas del Yamuna, las Gopis experimentaron el jugar con Krishna, aunque estaban lejos de él. Cuando Krishna fue a cenar a la casa de sus eh, primas, las Gopis fueron allí bajo el pretexto de la amistad. Ah, somos amigas de estas primas. <ríe> Cuando todo el mundo regresó a sus casas, ellas regresaron a sus casas, que para ellas eran como prisiones. Cuando las nubes Sambartaka aparecieron, las Gopis desearon cubrir a Krishna, con el paraguas de sus cuerpos. Cuando apareció la gran nube San Bartaka, ¿no? que inunda el universo entero. Ellas quisieron proteger a Krishna. Mira, protegerlo de esas lluvias con sus propios cuerpos. Cuando ellos lo vieron a él siendo protegido con un paraguas por sus amigos, eh, ellas pensaron que esa lluvia iba a romper su cuerpo. Cuando ellas miraron a Krishna como él jugaba bajo ese paraguas que lo protegía de la fuerte lluvia, ellas consideraron que esa lluvia era como néctar. Cuando todo el mundo permaneció con Krishna dentro de la montaña, las gopis consideraron que ellas habían alcanzado un tesoro, ¿eh? en sus casas. Ellas realizaron, ellas, pudieron, ellas saborearon, perdón, el rostro cual luna de Krishna con sus ojos, en la forma de lenguas. Sin parpadear. Sus ojos se abrieron como lenguas y miraban a Crisa sin parpadear. Sus ojos se volvieron, volvieron aves chacora, continuamente bebiendo el néctar durante siete días y noches. Ellos no podían imaginar que habían obtenido un mérito tan grande, que estaban siendo tan afortunados. Aunque Radarani estaba experimentando la bienaventuranza más elevada, ella lloraba lágrimas ardientes, como perlas de un collar. que Hay dos tipos de lágrimas, frías y calientes. Las lágrimas frías son de alegría y las calientes son de dolor. Todavía Radarán estaba, aunque estaba experimentando gran bienaventuranza, aún así lloraba lágrimas calientes. Oh Señor, tú no tienes inteligencia, porque solamente después de un largo tiempo te has mostrado. te han mostrado ante mí ¿no? como mi amante ¿no? y ahora yo te puedo ver continuamente con una montaña en tus manos uh -huh. como que le estaba orando, digamos, al señor Narayan, al eh, señor Taradharani. Pero son muy hermosas, ¿no? Dice, oh, señor, tú no tienes inteligencia. Solamente después de tan largo tiempo ahora me dejas ver a mi amado, al, al que puedo estar viendo continuamente con una montaña en sus manos. Cuando Krishna sostuvo la montaña, evitó mirar en la dirección de las gopis quienes que estaban orándole, pidiendo su amor. Porque si su mirada se hubiese encontrado con el rostro de Radharani, si esa mirada se hubiese encontrado con el rostro de Radharani, mis deseos habrían quedado satisfechos después de mucho tiempo, después de mucho esfuerzo. Todo el mundo piensa que Krishna, que el misericordioso Krishna levantó la montaña eh, como un acto de misericordia. Oh corazón, tranquilízate. Él va a salvar tu cuerpo. Él va a salvar tu cuerpo el cual está temeroso de ser sumer, de ser sumergido en la, en la continua lluvia de sus ojos. Pues así como pensó Radarani. ¡Wow! Qué, ¡Qué increíble, ¿no? Otra más para Pablo, ¿no? Pues todo el mundo piensa que por estar aquí debajo de esta montaña estamos protegidos de la lluvia de Indra, ¿no? Pero ¿quién nos puede proteger de la lluvia de la mirada de Krishna? ¿no? <risas> Krishna nos está ahogando, digamos, eh, nos está ahogando, sumergiéndonos en la lluvia de su mirada. ¿no? Así pensó Sirada. Oh corazón, tranquilízate. Entonces la lluvia era, era más, <risa> más fuerte, no más intensa, la, la lluvia de la mirada de Krishna, <risa> impresionante, ¿no? Qué fabuloso. ¿no? <risa> Siempre muy fuerte, ¿no? También no sé, Krishna te puede salvar de las de las contingencias del mundo material, pero en el mundo de los sentimientos, a eso también es muy muy fuerte. Ahí me recuerdo que de una vez de Santa Teresa ella dijo, espérense nomás cuando conozcan a Dios. Ahí sí que la cosa se pone <ríe> se pone bravo. <ríe> Ustedes decía a sus monjas ¿no? Ustedes quieren conocer mucho a Dios, ya van a ver lo que les espera. ¿no? Es algo muy elevado, algo muy exigente. Pero al mismo tiempo también es algo completamente necesario. ¿no? Entonces, claro, Krishna nos salvó de la lluvia de Indra, pero ahora estamos bajo la lluvia de su mirada. Krishna nos salva de los afanes del mundo material, pero nos invita a sus afanes. <risa> <risa> cuando las Gopis escucharon a Krishna ordenando a todos que dejasen el, el hueco que había en la montaña, ellas lo dejaron, a pesar de que él era su mismo aire de vida, él pudo experimentar este sentimiento en ellas y también dejó ese orificio, Incapaz de tolerar la carga del dolor. La carga del dolor que las gopis sentían, ¿no? Por Ahora tenemos que salir de la colina y nos vamos a tener que separar de Krishna. Cuando Krishna salió del hueco de la montaña, es ¿sí lo que dice aquí, hueco, pero no era ningún hueco, no era una cosa completamente opulenta, ¿no? las Gopis no podían distinguir, no podían ver con claridad si él realmente había salido de la montaña o si él había salido de sus corazones. Quizás se fue de nuestro corazón. Cuando las lágrimas de las Gopis mojaron una gran área de sus pechos, que eran como montañas. Mm. Ellas parecían revelar su deseo mm. por esa montaña que había sido levantada por Krishna. Mm. Bueno, concluyendo, Snida Canta dijo, Horrada oh, oh, dijo, concluyendo, eh, ah está difícil de traducir esto acaso acaso la gracia acaso la gracia que el levantador de la montaña distribuyó en el momento en ese momento eh, podrá tomar refugio en ti a través de Mm. de las miradas de esos de tus ojos en lágrimas. Mm. Algo así como, ¿no? El, el señor Krishna cuando levanta la, la colina, ¿no? Para darle protección a todos, es un acto de misericordia, ¿no? De, así lo entiendo por lo que hizo acá, ¿no? este Es una esa misericordia que Él mostró en ese momento, que Él en ese momento, eh, esa misericordia quiere tomar refugio en ti, a través de tu mirada de esos layo, a través de la mirada de esos layo, de tus ojos llorosos. O sea, en realidad, en nuestras palabras, yo mostré toda esta gracia, toda esta misericordia, porque quería estar cerca de Radarani, ¿no? durante siete días, y siete días significa siempre ¿no? eh, porque los siete días siempre se repiten ¿no? entonces ese siete días es siempre entonces con la finalidad de la finalidad de recibir la mirada de esos layos, de los ojos llorosos de Siamaterra Dharani ¿no? Krishna distribuyó toda esa misericordia al levantar la colina de Góvar así lo puedo comprender por lo menos todo, todo partido de su misericordia ¿no? de Siamaterra Dharani quien es Karuna Maggi la poseedora de toda misericordia de toda gracia Hare Krishna, Hare Krishna, muchas gracias. Aquí quedamos, buenos días. Primero de marzo. Mira, primero de marzo. Hare Krishna, Hare